0: allora eccoci con qui Radio Londra puntata del 4 marzo io saluto tutti, saluto Nicola saluto Maurizio Maurizio subito immediatamente do la linea a te eh, che novità hai da Londra per oggi?
1: sotto il profilo economico pochissime l'unica cosa è che continua l'attacco dei eh, qui eh, devo dire che eh, tranne... il paese è tutto unito almeno in questa cosa della... di, 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 di nessuno qua eh, da nessun tipo di credito ai, agli oligarchi. Giornali di destra, di sinistra, di centro, moderati, non moderati, c'erano tutti con Boris Johnson e tutti con la politica del governo che è esattamente quella... Adesso la differenza è questa, mentre come voi sapete abbiamo dato questa notizia anche agli amici di uh, Liberi Oltre due giorni fa ed era del tutto... Cioè, non, non la trovi da nessuna parte. Adesso sui giornali inglesi c'è, formalmente giornali italiani ancora no, però sui giornali inglesi già c'è, c'è questo 30 giorni preciso e c'è una discussione assolutamente... eh, la gente è arrabbiatissima, francamente i giornalisti tutti, ripeto, destra, sinistra, mi facevano notare l'altro giorno, me la faceva notare una mia amica, che mentre in Italia, non italiana, perché mi sentiva parlare... la domanda che vi avevo fatto l'altro giorno mi diceva, mentre in Italia c'è una certa opinione pubblica che ehm, in qualche maniera simpatizza per Putin o qual- sai tutto quel miscuglio strano di estrema destra, sinistra c'è, comunque c'è io ve l'avevo chiesto, mi no, confermate che c'è qui in Inghilterra non c'è invece gli unici che sono a favore sono i politici che, se li so- che sono stati comprati e basta a parte quello l'opinione pubblica tutta, destra, sinistra, centro, eh, sono tutti contro i russi, non c'è nessuno a favore, proprio nessuno completamente. Quindi ti ripeto, questa è la, 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 la cosa. Ehm, poi notizie non ce n'è perché come ho detto, questi gli hanno dato 30 giorni per... Eh, addirittura ti posso dire, per esempio, Abramo eh. ci parla che ha trovato una di... che è la, la, una miliardaria inglese donna che ha detto, ah ma l'avete trattato male ad Abramovic, adesso me lo compro io e il Chelsea gli ha offerto 3 miliardi. Che ti devo dire? Poi ci sono pochissime altre notizie, oggi le notizie purtroppo sono quasi tutte militari, eh, per meno di politica e riguardano solo quello. Mm, mm, Notizie economiche nessuna, Eh, veramente nessuna. Io vi do
0: qualche notizia invece, Maurizio, su, vabbè, sulla questione della centrale nucleare. Noi avevamo anche detto, Maurizio, di sui liberi oltre sul, sul rischio, ma che riguarda tutte le centrali nucleari. Quella di Zaporischia, ovviamente, è stata attaccata. Questo è un atto, eh, poi vai a vedere se è deliberato o meno, però eh, chiaramente eh, c'è stato. No, no, una...
1: Questo mi permetto di dire. Eh. Eh, hanno cannoneggiato direttamente eh, i. È a posto, quindi allora è stato... non è che c'è molto anche me. su questo Perciuta... anche... Con, sì. con, armi, con armi termiche, quindi lo sai quello ah, che stai compendo, no. l'hai fatta apposta. Non è che l'hai fatta apposta, sì. e, ora, chiaramente c'è anche il gioco, perché i, i, gli ucraini ovviamente vorrebbero che la Nato intervenisse e quindi giocano anche un po' a fare, sì. ma comunque l'atteggiamento dei russi è completamente inaccettabile, pericolosissimo, no, no. È una t- cosa infatti... totalmente inaccettabile, io francamente non.
0: Esatto, e se ti ricordi, Maurizio, noi avevamo detto che comunque c'era anche un problema nella, non soltanto nella, nella sicurezza di questi, ma anche nella gestione, no? nella, messa in, nella, nella messa in funzione, garantia, la garantire la, e l'attività di queste, di queste, di queste centrali. Eh, Raffaele Grossi ha rilasciato anche un Twitter, lui che sarebbe il direttore de, 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 della IEA, quindi Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha detto che eh, la, questa centrale Attaccato ormai sotto il controllo delle forze militari russe, eh, il personale ucraino eh, chiaramente sta lavorando lì, non si sa in quali condizioni, perché chi te lo dice le notizie ufficiali, cioè dovresti chiamare Putin e Zelensky e dirti che cioè questi, questi da ieri dovrebbero andare lì in qualche modo, infatti, eh, dice che la situazione è senza precedenti, lo dice in termini proprio di preoccupazione, lui, il è direttore, vorrebbe... Così. Sì, no, vorrebbe così, Sicuramente senza precedenti. Senza precedenti, no, ma vorrebbe incontrare... Eh, le parti a Chernobyl eh, per garantire almeno un quadro di sicurezza su questi siti nucleari in Ucraina. Eh, mentre, ti dico ancora, gli Stati Uniti vorrebbero ampliare la lista nera dei, dei magnati russi,
1: sì, eh,
0: vorrebbero inserire Usmanov, che è il portavoce del Cremlino Peskov, molti compagni di Putin, eh, che sarebbero ex eh, diciamo di compagni di Giudo, molti colleghi dei suoi giornali, che poi sono tutti colleghi del KGB e sono tutti diventati favolosamente ricchi tutti questi personaggi no? così all'improvviso mentre interessante mi sono andato a vedere le reazioni che ci sono state nei governi del sud-est asiatico allora Singapore è stata la prima che ha preso positivamente la notizia delle sanzioni infatti questa città stato subito si è dichiarata eh, come dire favorevole nel rispetto delle sanzioni europee, cioè adattarsi al rispetto delle sanzioni europee e statunitensi. Però anche la maggior parte lì di quegli stati, quei governi, sembrano mh, più o meno quasi tutti d'accordo, strane un'eccezione. Allora, l'Indonesia ha, ha inizialmente condannato la violazione del territorio, quindi ha preso una posizione certa, però non ha citato la Russia. Quindi ha preso posizione senza citare il nome della Russia. Il ministro degli esteri, l'AESAN ha rilasciato una dichiarazione abbastanza blanda senza però condannare la Russia apertamente. La Cambogia, il 2 marzo, che poi in qualità di eh, governo presidente dell'ASEAN, eh, si è unita a Singapore e poi hanno co sponsorizzato una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla che hanno condannato l'invasione. Cioè, Laos e Vietnam si sono astenuti. Eh, il resto del sud-est asiatico ha votato a favore della risoluzione, come sappiamo. La Malesia ha annunciato di voler vietare alle petroliere russe di attraccare nei suoi porti a causa delle sanzioni USA ed Unione Europea. Il Vietnam, che poi è il partner più vicino alla Russia, nella regione diciamo che... ha in questo momento autorizzato i media locali a riferire liberamente Maurizio sul conflitto e comunque pare che questo è un fatto positivo che tutta l'opinione pubblica del Vietnam sia apertamente solidale con l'Ucraina. Il caso eccezione eccezione fa il Myanmar, che è... eh, Il
1: Myanmar è una dittatura, quindi...
0: Esatto, e soprattutto l'ambasciatore del Myanmar presso le Nazioni Unite che poi è stato nominato l'ex governo civile ha votato a favore della risoluzione dell'Assemblea Generale però la giunta militare ha difeso le azioni della Russia dicendo che Mosca sta lavorando e per bene. consolidare la sua sovranità di cosa assurda ma questo non sorprende Moritz perché chiaramente lì eh, continua la vendita di armi no? a, a questo, a questi, a questo a diciamo alla giunta bene. militare da parte
1: della Russia ti dico anche, ti ricordi um, qualche podcast fa sì. ti avevo, parlando di questa cosa che la, la Russia non è, di quanto ma... mordano le sanzioni di quanto la Russia sia arretrata tecnologicamente, sì. il paese che aveva comprato i Sukhoi era proprio l'Indonesia i Sukhoi ah, questi qua, l'ultima generazione che sono a caccia molto sì. buona gli aveva comprato un grosso numero di caccia e poi ha annullato la, la cosa, ma l'ha annullata perché aveva qualche dubbio che la Russia riuscisse a, a consegnarglieli effettivamente Perché senza, con tutto questo embargo, senza semiconduttori, senza parti importanti che servono anche per fare gli aerei.
0: Eh Certo, certamente. O invece c'è un problema, Maurizio, che eh, molti analisti si stanno domandando se questa crisi ucraina può presentare delle complicazioni di secondo ordine, quindi non particolarmente gravi per le relazioni che gli Stati Uniti hanno con i partner nell'area dell'Indo Pacifico perché ehm, come dire ci potrebbe essere la, mh, la difficoltà politica nel concedere una deroga per i futuri acquisti di armi russe perché qui c'è una regolamentazione che ha un nome CATSA, no? che disciplina questa vendita di armi lì in quella zona particolare sì. del mondo e ehm, perché la maggior parte di questi stati visto quello che ha combinato la Russia no?
1: Eh, si stanno tirando ehm... indietro perché molti, esatto, esatto. Come esatto. In molti come però in dov'è in il problema Maurizio,
0: che il Vietnam e soprattutto l'India hanno un esercito che dipende esclusivamente in modo schiacciante da questi sistemi di fabbricazione russa ecco perché l'India questa posizione di cioè da un lato eh, chiaramente si astiene nel, nel parlare della Russia dall'altro chiaramente si, si avvicina un po' agli Stati Uniti perché chiaramente c'è tutto quel problema legato sì, sì. anche
1: alla guerra scena, nel lì. caso dell'India purtroppo siccome l'India ha avuto un, storicamente un atteggiamento sì. diciamo piuttosto
2: controverso
1: con l'Occidente quindi l'Occidente in risposta non gli ha venduto armi questa cosa allora è cambiata negli ultimi anni perché tu penso saprai che i francesi hanno venduto un notevole numero di raffalla agli indiani notevole, notevole sì. mi pare una trentina anche di più sì. e sta- è già una cosa che va avanti da 7-8 anni e che sta andando sempre meglio Certo, resta che il il grosso dei sistemi di difesa sono vecchi e sono di fabbricazione russa perché noi non li abbiamo voluto vendere. Quindi questa cosa sta andando a cambiare, però sai, nel frattempo, siccome gli indiani... È la manutenzione, Maurizio,
0: sì. Ma poi
1: gli indiani hanno hanno questo problema e si spaventano dei cinesi, quindi le armi gli servono. Esatto, esatto, Maurizio. E quindi in questo momento hanno questo atteggiamento un po' così opaco sulla cosa della Russia perché comunque dipendono... Esatto, per, per, sì, per la manutenzione per io, per, per Siria, finché noi non gli vendiamo tu, tu, tutto il resto no? tutto. Finché ci, 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 poi ti ricordo che gli, gli, Stati, gli Stati Uniti avevano fatto la scelta di supportare il Pakistan che infatti c'ha la bomba tonica, esatto. c'è la, e c'ha molte armi scelta anche lì Sì, è tutta una poi situazione molto delicata
0: lì Maurizio eh? il cioè, sudest asiatico è molto delicato eh, che poi eh, la, la i errori, diciamo, errori se
1: ne fanno tanti io non avrei mai armato il Pakistan è un paese eh. islamico pericolosissimo eh, in grado eh. di fare qualsiasi cosa eh. Ma, comunque, vi
0: do qualche fare. notizia a Maurizio di Economia Allora, forse tu questo già lo sai però diciamolo a chi magari ci ascolta lo Fitch e Moody's hanno deglassato chiaramente la Russia ormai allo status di spazzatura Goldman Sachs ha fatto un'interessante analisi che vi ho girato questa mattina, non so se l'avete vista. Eh, Eh, Esatto, diciamo che i trader, eh, il commercio del petrolio grezzo russo, praticamente si è fermato. Diciamo così: non stanno comprando il petrolio russo, questo lo dice. Se mi permetti,
1: eh. Nicola, eh, è come è esattamente quello che ti avevo detto cioè se io mi devo comprare una cosa devo essere sicuro che poi me la, devi, me la dai non è solo una questione di pagamento è una questione di tutti i servizi finali. in questo momento la possibilità che tu se io mi compro qualcosa da te russo la possibilità, a meno che non sia gas dentro il gasdotto che non c'è niente da fare ma qualsiasi altro tipo di cosa la possibilità che tu effettivamente me la consegni è bassissima
0: Esatto, esatto. E infatti, poi c'è un rischio Maurizio, bravo, c'è un rischio che evidenzia eh, la Goldman Sachs in questa analisi dice che loro vedono un un rischio di un aumento notevole del prezzo, prezzo, Maurizio. Sì, e se se questo dovesse avvenire eh, addirittura loro ipotizzano un incremento del del prezzo appunto al barile di 150 dollari nei prossimi mesi. Perché dicono non c'è un'offerta? immediatamente disponibile per compensare i deficit che proviene dal mercato russo Altra notizia economica velocissima, la banca asiatica di investimento per le
1: infrastrutture se mi, se ah, porto, uh, eh, Sì, perdone, prego è una piccolissima prego. notizia che però è interessantissima Sì, come voi sapete la, la, la borsa di, sia la borsa di San Pietroburgo che soprattutto quella di Mosca non sono riuscite ad aprire nemmeno oggi quindi teoricamente però Cos'è successo? Sono riuscito a trovare un indice qui allo- alla Borsa di Londra mm. che, segna, che praticamente se, da, ti dà um, una stima, cioè viene, su, questo indice viene fatto sulla stima, una volta viene fatto sul, veniva fatto sul valore della Borsa di Mosca, adesso viene fatto sulla stima. Sai ah. quant'è la stima del valore della Borsa di Mosca? Qual è? Meno 98%. Cioè ha perso tutti i valori, per esempio. Ha perso Incredibile. incredibile incredibile, comunque, eh? allora eh, è, una eh, stima, eh? è una stima fatta da Sì, sì No, sì, sì. quindi... oh, no, ma vabbè, vabbè. Però è ma... sempre... cioè, è un... ma... cioè, una stima che costa soldi, cioè nel senso, a capire. Ti dico solo che a quell'indice sono legati circa, mi pare, mm. c... 600-700 milio... eh, miliardi di valori, quindi... Non è che stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di una cosa verissima. E praticamente quindi loro stimano che l'intero valore della borsa di Londra è completamente di, scusami, di Mosca è completamente abbattuto.
0: Allora, benzina sul fuoco, vengono, sono stati bloccati. Questo c'è una comunicazione ufficiale, appunto, dalla Banca Asiatica di Investimento, tutti gli investimenti, tutti in Russia in Ucraina e eh, la Russia è il terzo maggior azionista di questa banca multilaterale. Eh, biden invece ha chiesto al congresso 10 miliardi di dollari in aiuti umanitari e anche militari attenzione questo è è importante perché eh, eh, chiuso un attimo eh, negli stati uniti si sta parlando della eh, questione giuridica della fornitura di armi eh, a favore dell'ucraina da parte degli stati uniti Eh, in america negli stati uniti c'è una base legale interna ma chiaramente tutto, si deve, e tutto è disciplinato in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite, quindi dal diritto internazionale, sì. in particolare pattizio e anche generale. Sì. Gli affari legali degli Stati Uniti chiaramente eh, hanno evidenziato come un'eventuale consegna di armi, anche fatta attraverso soggetti terzi o sul, ehm, nel confine, per esempio, sul confine all'interno della Polonia, comunque rappresenterebbe un gesto di co-belligeranza. Questo in termini legali no,
2: cioè,
0: Esatto, come abbiamo sempre sostenuto. Però chiaramente non si può definire... Chiaramente poi, Mauri, la questione è, come dire, decisione politica, però sul tavolo a Biden gli è stato detto guarda, pauta anche questo rischio, nel panorama di tutti i rischi che devi considerare che sono serissimi, lo ricordiamo, però c'è anche una questione di questo tipo. L'intelligence invece... Hanno confermato, questo è importante Maurizio, che gli Stati Uniti hanno comunque un canale diretto che stanno comunicando con l'esercito russo per prevenire degli eventuali errori di calcolo o escalation sull'invasione. Il cremmilino, ti do questa notizia perché c'è una fonte che io questa mattina ho letto, addirittura dice che eh, eh, l'FSB e il GRU, cioè quelle organizzazioni eh, russe, avrebbero addirittura stilato delle liste di uccisioni di persone che vorrebbero eh, incarcerare se non addirittura eliminare eh, subito dopo l'invasione dell'Ucraina. Ci sarebbero politici filo-ucraini, filo-occidentali, think tanker accademici, attivisti della società civile e giornalisti. Poi ti do altre due notizie e chiudo. Il Dipartimento della Giustizia USA ha annunciato la creazione di una task force per prendere di mira ulteriori oligarchi russi, cioè quindi li andranno a stanare tutti quelli che avrebbero aiutato Putin anche nell'invasione dell'Ucraina, de, 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 de questo lo riferisce New York Times, poi è possibile questa è una cosa alta, altamente delicata che rientra in quel concetto di cobelligeranza, cioè gli Stati Uniti starebbero fornendo all'Ucraina delle informazioni mirate per aiutare le forze ucraine a combattere contro la Russia e, e chiaramente questo è un rischio che torna gli Stati Uniti non, non, non,
1: fortunatamente l'attività di intelligence non è che è sotto non è visibile quindi esatto. è, è certo che lo stanno esatto facendo esatto, è bellissimo, bellissimo. Così esatto. Così. È evidente anche questo ti dà l'idea anche perché gli ucraini hanno tutto questo successo perché è chiaro che hanno esatto. sono ben guidati sono ben guidati sanno dove, dove devono andare
0: invece se è vedo... notato che starlink elon musk ha lanciato un allarme con un tweet ha detto siccome il mio sistema eh, SpaceX è l'unico che in questo momento funziona in Ucraina, ma io avevo letto anche un trade fatto da un esperto militare, ha detto attenzione a usarlo in questo momento perché eh, potete essere i civili, e eh, si riferiva ai civili, facilmente individuati nell'utilizzo di questo strumento, perché poi pare che l'Unione Sovietica, sì. scusatemi la Russia, abbia degli strumenti anche datati, ma riescono no, a andare sui semi radio non ti accettare la, la provenienza del invece, segnale
1: invece ti dico Bellingcat sì. oggi è uscita con una notizia stranissima che mi ha meravigliato sì. ho anche postata praticamente proprio il capo della, di Bellingcat che è russo sì. e, ha detto che <coughs> Zelensky è stato oggetto di diversi attacchi personali cioè mm. i russi hanno buttato dentro Kiev tre diversi gruppi per uh, ucciderlo, però la, no- la novità mm-hmm. che è interessantissima e non ho capito nemmeno perché l'hanno fatta uscire è che è stato l'FSB a-, a dire a Zelensky dove e quando erano questi qua, questi qua che lo volevano ammazzare. Addirittura. E questo non lo puoi andare a vedere sull'opostamento. Ma come interpreti tu questo, Maurizio? Cioè, li si può una lettura ma questa. Sai, una qua siamo nell'intelligence vera, cioè nel senso no. primo perché fai uscire una notizia del genere, no? Mm. Boh, ammettendo che sia vera, eh, mm. secondo me, sì, può essere vera, perché, sai, i danni che quest'uomo sta portando alla Russia sono danni incalcolabili. Che, mm. Eh, ammazzeranno il paese per molti anni questo indipendentemente anche se riesce a conquistare la, l'Ucraina ammazzare tutti eh? e che cambia la Russia è sempre un paese fallito sarà fra, fra poco sì, sì. Okay. Ha, ha rovinato un paese ma ha rovinato gravemente non così e quindi Sai, se tu sei un russo che ci tieni al tuo paese, che magari hai la possibilità di, di, di intervenire in qualche maniera, proprio di salvare la pelle a Zelensky, non capisco il perché. Però, ripeto, è una notizia, te la puoi andare a leggere nel mio tre No, notizia. No, sì,
0: grazie, ma è che non la sapevo io questo. Ed è...
1: Ed è... che fosse sfuggito a, a tre diversi presidenti. Ah, cioè, no, sì. i, vedi? I, i russi, secondo me anche di più di tre, però, vabbè, insomma, i russi... In, non in la... Italia non c'è oh, questa notizia, non è riportata, maschina, non l'ho letta. Eh, esatto. eh, non c'è nemmeno in Inghilterra, tanto per dirti questa cosa. Io ho relazioni con quelli di Bellingcat me l'hanno mandato, okay. l'ho messa, l'ho postata regolarmente su. È, è stato visto bene. 155. Poi me la vado a leggere pure io, Maurizio. E praticamente, ora chiaramente io. Sono in condizione di confermare una cosa del genere. Non... No, certo. Mi piacerebbe molto che fosse vero. Sinceramente, mi piacerebbe molto che fosse vero, perché questo vuol dire che qualcosa si sta muovendo all'interno. Non so se l'avete saputo. Che Luco e Gazprom hanno fatto delle dichiarazioni pubbliche contro la guerra. Questo sì. che... sai, si spera che si muova qualcosa all'interno del paese perché chiaramente. È... Quest'uomo, ieri ho, fatto un articolo, ho riportato un articolo molto bello dell'Economist che spiega mm. come veramente sta distruggendo due paesi. Sta distruggendo l'Ucraina, È evidente, sta anche fisicamente, ma sta distruggendo anche il suo paese, sta distruggendo la Russia. I danni no, che veramente. si stanno affastellando un giorno dopo l'altro sono talmente gravi che. Non so, non... Oh,
0: indubbiamente, indubbiamente. Non,
1: non, non, non so quanti anni ci vorranno per risollevarsi.
0: L'ultima invece che vi do, ma sulla materia che a noi piace molto, Cyber Security, gli Stati Uniti, il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità il rafforzamento della legge su tutto certo. cyber questo è importante perché obbliga, noi l'avevamo detto, obbliga le aziende che hanno subito un attacco, eh, Ramsware o comunque altro tipo di attacco, comunque a darne, eh, notificare questa cosa al governo. Ora bisogna aspettare poi la conversione in legge, di, di questo provvedimento che diventa definitivo. Ecco, io per il, per il momento ho finito. Lascio la parola a Nicola, se ha qualche notizia.
2: No, io chiudo semplicemente con eh, la comunicazione che ha dato lo Stoltenberg in conferenza stampa: ha confermato la no-fly zone. Ha confermato che non ci sarà la no-fly zone sull'Ucraina, perché quello implicherebbe una guerra con la NATO. Eh, Ha avuto parole sempre dure nei confronti di Putin ma leggermente più attenuate. Io questo lo leggo con la la notizia che questa notte gli Stati Uniti pare che abbiano riaperto un canale di comunicazione diretto con la Russia per le trattative. Eh, Ogni giorno che passa io ritengo che MAD, cioè la deterrenza nucleare, Stia diminuendo il potenziale della deterrenza nucleare su Putin. Stia diminuendo, quindi, eh, non ci sono interlocutori internazionali capaci di gestire delle trattative. La Cina non, non, non è, non è eh, indicata, e né tantomeno, secondo me, vuole accettare un incarico di questo tipo. Quindi, gli unici capaci di ristabilire un dialogo con la Russia sono proprio gli Stati Uniti, perché da 50 anni. Si conoscono e si guardano in faccia. Quindi eh, è una cosa molto, molto, molto positiva la riapertura di questo canale diretto. E spero che possa portare a qualcosa di, a qualcosa di positivo perché eh, si sono alzati troppo i toni, troppo i toni anche da parte eh, dell'Europa. Si è costi troppo a mio avviso. Ora bisogna un attimino riabbassare i torni. Sono gravissimi anche nei bisogna... eh, Ci sono state delle dichiarazioni anche da parte di alcuni ministri degli esteri eh, contro la persona di Putin, per l'amore di Dio, legittimi, ma non su un piano, tra virgolette, diplomatico, perché quelli non fanno altro che aggravare una situazione che invece dovrebbe essere descalata, eh, sì. quindi, mh, testa sotto. E riaprire un, uh, un dibattito, Putin è oggi un pugile chiuso all'angolo che le prende da tutte le parti, se dovesse, se, se dovesse mettere in conto di morire, ovviamente eh, non lo accetterebbe così, sì che è simplicita, e eh, non voglio dire altro. Sì. Eh, un'ultima cosa... Eh.
1: No, no, prego, prego, un, io ho un'annotazione militare, volevo fare... Sì, un'ultima
2: ora... Un ultimo, prendetela con tutte le molle perché secondo me è una disinformazione russa, ma comunque diamola, ripeto, con le molle una, c'era una, una notizia su gazzetta.eu che diceva che eh, un componente della Duma russa avrebbe riferito che Zelensky pare non stia più in Ucraina ma in Polonia. Però prendetelo con le molle, attendiamo, secondo me non è vera. Eh, però io lo riferisco a ricordi, come posso dire, di, di notizia. Aspettiamo un'eventuale no, conferma
1: io, io, o no. No, sì. infatti, non, io Una notazione militare, sicuramente sì. tutti, tutti voi sapete, tutti che ci ascoltano sanno che ieri c'è stata questa discussione, e sono arrivati al si è stabilito dei corridori umanitari che io spero siano utilizzati, sinceramente, almeno per evacuare donne e bambini da, dalle città principali. Questa cosa sembra una cosa positiva, in parte lo è, perché ovviamente si salvano delle vite immane, in parte non lo è, perché è la stessa strategia che è stata utilizzata dai russi ad Aleppo e in Siria: quindi, loro cosa fanno? Si levano di mezzo i civili e poi distruggono tutto. Perfetto. Una strategia, Va, insomma, quella che. È... Non, non, mentre potrebbe sembrare una strategia amichevole o comunque di dialogo, non lo è per niente. No, ma
0: Zelensky ha detto speriamo che l'Ucraina non diventi una nuova Siria, lo ha detto apertamente.
1: Ah certo, ma è quella l'intenzione di Putin.
0: Esatto, esatto. Maurizio, sì. penso che siamo arrivati alla fine, se non avete aggiornamenti, così, così... Noi possiamo, possiamo, possiamo impegnarci per domani a dare un, qualche informazione, Maurizio, così ci sì, riusciamo sì, sì, bravo, a dare eh, Speriamo, volta.
1: Guarda, è il mio augurio di dare delle informazioni un pochino più ottimiste. Okay.
0: Eh, speriamo tutti quanti, Maurizio. Grazie, 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 grazie da loro, bene. Maurizio, Siamo grazie salutiamo tutti, grazie, Siamo tutti. Siamo, grazie domani sempre alla stessa ora, ciao.